0: Jöjjetek fennállva, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. a Úrunk, Istenünk, áldunk téged pünkösd ünnepéért. Áldunk téged, Áldunk a Szent Háromság titkáért, áldunk téged, mint atyánkat, gondviselünket és teremtőnket, áldunk téged, mint a fiút, a megváltót, mint szent lelket, ami megszentelünket. Köszönjük neked, Urunk, hogy együtt lehetünk ma a te házadban. És köszönjük neked, hogy úgy lehetünk itt együtt, gyülekezeti tagok, családok, fiatalok és idősek hogy tudjuk, a te egyé tehet, egyé formálhat bennünket. Köszönjük, Úrunk, az ünnepet. Köszönjük az életünknek azokat az időszakait, amikor megállítasz, amikor arra késztetsz minket, hogy visszatekintsünk, amikor emlékezhetünk a keresztségre, egész konkrétan most a keresztelőkre, amikor a ma konfirmáló fogadalmat tevő fiatalok a keresztségben részesülhettek. Hálát adunk, Urunk, őértük, az ő életükért, hogy megtartottad őket. Hálát adunk gyülekezetként és családokként azért, hogy ott állhatunk és ott állhatunk mellettük, gondoskodó, nevelő, odafigyelő szeretettel. Istenünk, szükségünk van arra, hogy ebben a templomban a te lelked áradjunk ki közöttünk. Szükségünk van arra, hogy a te lelked érincsen meg bennünket. Szükségünk van arra, hogy újjászülessünk és megújuljunk hitünkben, veled való kapcsolatunkban és emberi közösségeinkben. Köszönjük, hogy ma alkalmat készítesz arra, hogy emlékezzünk mi magunk is konfirmációi fogadalomtételünkre. Alkalmat készítesz, hogy elgondolkodjunk életünk miben létéről, veled való közösségünkről. Hálásak vagyunk, Urunk, hogy itt lehetünk. Jövünk eléd, Urunk, ami védkeinkkel is, mulasztásainkkal, terheinkkel. Jövünk eléd gyászunkkal. Jövünk elét szomorúságunkkal, és vágyunk arra, hogy tettősbe az életünket. Kérünk, Urunk, ad nekünk igédet, ad nekünk lelkedet, és ad nekünk készséget arra, hogy halljuk, értsük a te üzenetedet. Amen. Kedves testvérek, a mai napon gyermekisten tiszteletet nem tartunk, kérjük, hogy a gyermekek is maradjanak itt közöttünk. Istennek az az igéje, melynek alapján az ő lelkének segítségével üzenetét hirdetni szeretném, írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében az első versről, a 21. versig tartó igeszakaszban. Isten igéje így szól. Amikor eljött a pünkös napja, és minnyáján együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen, hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen lágnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Minnyáján megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi élt akkor Jeruzsálemben, akik a föld minden nemzete közül jöttek. Amikor ez a zúgás támadt, összefutott a sokaság, és zavar támadt, mert mindenki a maga hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e. Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámíták, és akik mezopotámiában vannak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Panfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Megdöbbentek minnyáján, és tanástalanul kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni. Mások azonban gúnyolódva mondták, édes bortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk. Zsidó férfiaké és Jeruzsálem minden lakója, figyeljetek szavaimra, és tudjátok meg, mit jelent mindez. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így profétált. Az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak, és csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len. Vért, tüzet és füstoszlopot. A nap elsötétül, és a hold vérvörös lesz. Mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. De megmenekül mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét. Amen. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, mi történhet egy templomban? Mi történhet egy istentiszteletem? Mi történhet egy gyülekezetben? És egyáltalán aktuálisan tegyük fel azt a kérdést is, mi történhet egyáltalán egy konfirmációm? Ünnep van ma, sokan vagyunk, megkockáztatom, hogy talán ennyien még nem voltunk ebben a templomban. Nem baj, legalább lesz lesz időn gondolkodni azon, hogy hogyan is kellene bővítenünk ezt a templomot. Szép ünnep a mai nap, megható alkalom, de mitől lesz ez igazán ünnepé? Ünnepé. Történik-e egyáltalán valami, vagy az történik, hogy úgy megyünk el majd az Isten házából, hogy az az élményünk marad meg, meleg volt, sokan voltunk, nem is tudtunk leülni, az az élményünk marad-e meg, hogy túl vagyunk egy nagy próbatételen, mondhatják itt a konfirmáló fiatalok, túl vagyunk ezen a nagy nehézségen, és egy nappal és egy teherrel közelebb kerülünk a nyárhoz. Mitől függ az, hogy megszólít-e bennünket az Isten igéje? Mondhatnánk a környezettől. Mondhatnánk attól, hogy a lelki pásztor készülte rendesen. Talán, sőt minden bizonnyal többen vannak, akik úgy gondolkodnak, eleve egy kicsit kérdésekkel, előfeltevésekkel érkeztek ide az Istenházába. Itt a konfirmáció. Itt vannak ezek a fiatalok, kilencen, akik az elmúlt évben, években készültek erre a mai napra. Történik-e valami a gyülekezetben, vagy minden, ugyanúgy megy tovább. Mozdulatlan-e az egyház, vagy kész változni és megújulni. A pünkösdi történet, amit az imént felolvastam, és hallhatunk minnyájan, úgy indul, hogy mondhatnánk szokás szerint nagy ünnepre, meglehetősen nagy sokaság gyűlik össze Jeruzsálemben. A társaság elég vegyes. Éppen annyira, mint mi is, akik itt vagyunk az Isten házában. Különböző családi helyzetben, ki bonyolultabban, ki könnyebb, egyszerűbb és világosabb helyzetben. Itt vagyunk különböző munkában, különböző érzésekkel, örömökkel, csalódásokkal, terhekkel. És amikor Jeruzsálemben ott van az a nagy sokaság, van egy egészen kis közösség. Tizenegy tanítvány, Jézus apostolai. És ez az egészen kis közösség a nagy, És az ünnepre meglehetősen feldúzzadt, lakosság számú Jeruzsálemben átél valami egészen elképesztő dolgot. Átél valami egészen rendkívülit. Várták ők ezt, csak nem tudták, hogy milyen lesz. Mint ahogy vártunk és várunk sokszor mi is, valami rendkívülit, valami megdöbbentőt, valami olyat, ami átrajzolja az életünket, ami felülír sok mindent a múltunkban, és egészen más perspektívában láttatja a jövőt. Pünkösdünnepe arról szól, hogy a hívő ember élete, a gyülekezet élete, az egyház élete nem a mozdulatlanságról szól. Nem az unalomról és nem a tehetetlenségről. Nem arról, hogy mindig mindennek ugyanolyannak kell lenni. Persze a külsőségekben sok minden változatlan. A dolgok azonban az első pünkösdön is a lélekben történnek. És az Isten a lelkünkben, a lélekben akar újraindítani és elkezdeni sok mindent. Mi készek vagyunk és bele kényelmesedünk, készek vagyunk beleülni az életünk mozdulatlanságainkba. Unásig megszoktuk a hétköznapokat, még sokszor az ünnepeket is. Nem kellene, hogy a te életedben is valami egészen átrajzolódjon és újra kezdődjön. Nem hiányzik az életünkből a dinamika, az erő, a hatásosság, a hatékonyság. Pünkös dünnepe arról szól, az Isten elküldi az ő szent lelkét, aki által egészen megújul azoknak az élete, akik készek kinyitni a lelküket felé. Két képet hadd hozzak csak ide. Az egyik a szélerőmű. Ha nincs szél, akkor tudjuk, nem fog áramot termelni. És ma sokszor sok ember élete hasonlít ahhoz az álló szélkerékhez, mert nincs, ami mozgásba hozza az életét. Ilyen a Szentlélek. Mozgásba hozza az ember életét. Meg tud újítani bennünket. A másik kép olyan ez, mint amikor az életünk ahhoz hasonló, Ahhoz a házhoz, ahhoz a lakáshoz, ahol ott vannak a kiváló műszaki cikkek, mosógép, hűtő, szárítógép, ki tudja mi minden, de nincs áram. Az egész nem ér semmit. Az életünknek ott vannak a külsőségei, ott vannak a mindennapjai, de van-e olyan áram, az Isten lelkének áramlata, ami átjár bennünket? Miért kell a lélek? Lélekre azért van szükségünk, mert meg kell értenünk az Istent. Az első pünkösdön az a csoda történik meg, hogy lesznek olyan emberek, akik addig nem látták az Istent, és egyszer csak elkezdik megérteni. Tulajdonképpen mi is mindannyian ebből az alapállapotból indulunk el. Nem értjük az Istent. Nem értjük az Istent, hogy miért engedett, és miért enged meg bizonyos dolgokat megtörténni az életünkben. Nem értjük az Istent, hogy miért engedi a világot menni azon az úton, amin megy, ami sok tekintetben nehéz, sok tekintetben kilátástalan. Nem értjük az Istent. Csodákat várunk néha. Jeleket várunk, és nem értjük az Istent Miért nem szól és miért nem ad jeleket? Máskor meg nem értjük azokat a jeleket, amiket ad. Ott vagyunk az első pünkösdön 50 nappal Krisztus feltámadása után, és vannak, akik azt mondják, hogy nekik más jel kell az Istentől. Nem hiszik a feltámadást, tele vannak kétséggel. Aztán itt vannak ebben a történetben azok, akik nem értik, hogy mi történik, és rögtön elkezdik gúnyolni azt a kis közösséget, Biztos, édes, bortól részegettek meg. Nem természetes az, hogy értjük az Istent. Persze az Isten túl van a kiismerhetőség határain. Nem tudjuk teljesen, tökéletesen soha megismerni őt. De kell, hogy megértsük belőle azt, amit megmutat nekünk. Ha meg akarunk érteni valamit, ahhoz mindig fáradtságra, energiabefektetésre, munkára van szükség. Itt vannak ezek a fiatalok. Az elmúlt évben, években sokszor tudom, másféle programok között és sokféle iskolai kötelezettség mellett meg munka szolgálatok mellett oda az időt és próbálták megérteni az Isten dolgait. Van, amikor hideg templomban, mert éppen nem volt gyülekezeti termünk, valamikor a parókia konyhájában, ebédlőjében de eljöttek, hogy meg, mert meg akarták érteni az Isten dolgait. Mások ugyanezt tették az iskolában, vagy éppen a személyes beszélgetésekben. Meg lehet érteni az Istent. Meg lehet érteni belőle azt, ami szükséges az üdvösséghez. Csak hogy az a helyzet, hogy az életünkben nagyon sokszor jutunk el határhelyzetekig, elakadásokig, megakadásokig, Gondoljunk egy kutatóra, aki a kutatásai során eljut valamilyen eredményig, és nincs tovább. És lehet, hogy vissza kell fejtenie mindent, és egy egészen más úton elindulni. Lehet, hogy éppen közöttünk is vannak olyanok, akik az életük történései és eseményei sorában jutottak el oda, hogy valamit vissza kellene fejteni, és valamit meg kellene érteni máshogy. És akkor jön pünkös ünnepe, a Szentlélek eljövetele, és azok az emberek, akik hallják az apostolok igehirdetését, elkezdik érteni az Istent. És elkezdhetjük mi is érteni az Istent. Elkezdhetjük mi is megérteni azt, hogy ami itt történik az istentiszteleten a gyülekezet közösségében, az nem kirakat. Nem kirakat a konfirmáció. Nem kirakhat az urvacsorai közösség. Nem kirakhat a keresztség, amiben részesültek ezek a fiatalok, amiben részesültünk a legtöbben. Mindez nem kirakhat, hanem élet. És ahogy az áram úgymond életre kelti azokat a háztartási gépeket, amik az otthonainkban vannak, az Isten lelke úgy akarja életre kelteni azokat a dolgokat, amik külsőségként ott vannak az életünkben, a vallásos külsőségekben is. Ezeket akarja életre kelteni az Isten. Tudom jó, hogy megtanulták a fiatalok, és majd valakitől kérdezni is fogom, hogy miért fontos a Szentlélek munkája. Mert a Szentlélek megérteti azt, hogy miattam, helyettem és értem történt a kereszthalál. Mert a lényeg ez, el lehet bújni a gyülekezetben, el lehet bújni itt a tömegben is, de a történet arról szó, hogy az Isten személyesen akar kezdeni velünk. És azt akarja megértetni, hogy itt minden eseményben és minden történésben rólad van szó. Neked készített valamit az Isten. Akár most készülsz konfirmálni, akár évekkel, évtizedekkel ezelőtt történt mindez, akár valamely más felekezethez tartozol, teljesen mindegy, az Isten meg akarja értetni az ő megváltásának titkát hogy Krisztus érted is meghalt. És látást akar adni. Nagyon szép ez az ígéret. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, ifjaitok látomásokat látnak. Nem azt várjuk-e az utánunk jövő generációktól, gyermekeinktől és unokáinktól, meg dédunokáinktól, hogy majd ők valamit máshogy és jobban fognak csinálni. Ezt várjuk tőlük, Nagy teherez, nektek kedves konfirmandusok, azt várják tőletek, a szüleitek, a nagyszüleitek, hogy csináljátok jobban az életet. De van-e látásotok? És van-e látásunk? Egyáltalán mit képzelünk és mit gondolunk a jövőről? Pünkös düzenete arról szól, hogy az Isten látást adhat, álmokat adhat. És több ez, mint megérzés. Több ez, mint valamiféle intuíció. Látást akar adni az Isten. Álmokat. És megvalósult álmokat. Még a magunk életének végtelen földhöz ragadságában is. Az Isten lelke felfelé akar emelni bennünket, és bevonni a dolgaiba bennünket, hogy megértsük. Miattam, helyettem és értem, halt meg Krisztus a keresztem. A másik üzenet pedig, amiről szólni szeretnék, azon túl, hogy a Szentlélekre azért van szükségünk, hogy megértsük az Istent. A másik üzenet így szól, a Szentlélekre azért van szükségünk, hogy megértsük egymást. Nagyon sokan úgy gondolkodnak, akár az egyházban élőkről, vagy az egyházban élőkként, vagy az egyházon kívül élőkként, hogy a világ meg az egyház... Na, ennek a kettőnek nem nagyon van kapcsolata. Az Isten lelke azonban, ebben a történetben is ezt látjuk, úgy érkezik meg, hogy a nagy tömegben szólít ki egy kis közösséget, de nem szólítja ki őket a világból, hanem ott hagyja őket, hogy menjenek és adják tovább az örömhírt. Ahol az Isten lelke van, ott nem szakadások történnek. Ott nem valamiféle elit közösség alakul. Ahol az Isten lelke jelen van, ott egyre többen érthetik meg az Isten üzenetét. Nem arról szól a dolog, amit ma látunk sok tekintetben, kettészakadó társadalomban, vagy éppen szektás jelenségek kialakulásában. Nem arról szól a dolog, hogy vagyok én, meg te, vagyunk mi, meg ti, mi és ők és nekünk feltétlenül ellentétben kell lennünk egymással. Ez a történet nem arról szól, hogy vannak beavatottak, akik megtartják maguknak a titkot, és nem adják tovább senkinek, éppen ellenkezőleg. Az üzenet arról szól, hogy az Isten bevon bennünket, és közösséget akar építeni. Hogyan történik itt minden? Együtt vannak azok az emberek, akik találkoznak az Istennel. Nincs egyéni eskedés. Nincs, ahogy ez az én utam, de te menjél innen. És tudjuk jól, hogy az együttlétnek mekkora ereje van. És csak gondoljunk most a családunkra. Mennyire vagyunk együtt? Nem a külsőségek tekintetében, hanem lélekben. Mennyire tudunk együtt mozdulni? Mennyire van egység? Gondoljunk a munkahelyünkre. Milyen ellentétek feszítenek ott, és mennyinek vagyunk talán mi magunk az okai? Gondoljunk a gyülekezetünkre. Mennyire tudunk együtt futni, együtt indulni, együtt tervezni? Együtt. Így kellene mozdulnunk. De mégis azt kell megélnünk, hogy ezekben a legfontosabb közösségekben megakadásuk lehetnek. Nincs egység, elbeszélünk egymás mellett, nem értjük egymást. És nézzétek, amikor eljön a Szentlélek az első pünkösdön, akkor az a csoda történik meg, hogy ott vannak különböző nyelvű, különböző származású emberek, és ezek elkezdik érteni egymást. Mennyire jó lenne, ha elkezdenénk egyszerűen érteni egymást. Mennyire jó lenne, ha elkezdenénk megérteni a másik embert, ha nem csak a magam igazát kezdeném szajkózni. És ezt az ajándékot egyénileg kapják, mindenki egyénileg kapja az Isten lelkét, de lesz közös útjuk. Nem arról szól az Isten lelke, és nem arról szól a kereszténység, hogy az Isten egyfajta egyenruhát, uniformist akar húzni az emberre. Legyen minden keresztjén ugyanolyan. Az Isten nem ilyet akar, hanem éppen az, hogy a különbözőség az a sokszínűségben lehet mégis egységé. Lehet egyúttá, egy közösséggé, egyféle megértésé. Milyenek a kapcsolataink? Újra fölteszem ezt a kérdést ott a családban. A generációk között. Szülők és gyerekek. Vagy most hadd tegyem így föl a kérdést. Szülők és konfirmálók, konfirmálók és szülők között. Mennyire tudunk együtt mozdulni, mennyire akarjuk megérteni egymást? Mennyi ellentét, mennyi konfliktus feszít bennünket? Mennyi meg nem értettség? Akarjuk-e megérteni egymást? Pünkösd üzenete erről is szól, hogy lépnünk kell egymás felé hogy az Isten azért adja a lelkét, hogy végre elkezdjünk egy nyelvet beszélni, és valami nem emberit, hanem az Istentől jövőt. És így kell, hogy mi, akik régebb óta itt vagyunk a gyülekezet közösségében, nyitottak legyünk a konfirmálók felé, hogy megértsük, talán más úton járják és érjük ők az életüket, de mégis az Istenhez tartoznak és nekünk meg kell érteni őket, mert nekünk már sokkal több tapasztalatunk van, és ezért sokkal több felelősségünk értük. És nektek is, kedves konfirmálók, meg kell értenetek bennünket. Van egy nagy előnyünk veletek szemben, mi már voltunk fiatalok, mi tudjuk azt, hogy mit éltek meg, még ha máshogy is éltük meg. De kérünk benneteket, értsétek meg, az az út, amin mi járunk, az olyan út, Amit ajánlunk nektek, amire Krisztus hív, amin mi is sokszor botladozva járunk. Szükségünk van az Isten lelkére. Szükségünk van rá azért, hogy értsük az Istent, és hogy értsük egymást. Így áldjon, szenteljen, és ebben őrizzen meg minket a mindenható Isten. Adja, hogy amit megtanultunk róla, így a mai napra készülve, és egész életünk során az ne csak ismeret legyen, hanem értése az Isten szándékának. Értsük meg minnyáján, Isten felemelni akar bennünket, és értsük meg, azért adja nekünk lelkét, hogy betöltekezve vele egymás felé is lépni tudjunk. Így áldjon, és így szenteljen meg bennünket a mindenható Isten, hogy ezen az úton járhassunk. Jöjjetek, imádságban adjunk hálát a mi urunknak. Urunk, köszönjük, hogy hálaadással állhatunk meg előtted. Áldunk az urvacsorai közösségért, áldunk életünket újjászülő hatalmadért, szent lelked jelenlétéért, hogy általa betöltött szívünket Köszönjük neked, Urunk, a konfirmálókat, és köszönjük azt, hogy mi is emlékezhettünk, emlékezhetünk az életünknek nagy megerősítéseire a veled való közösségben és az egymással való közösségben. Imádkozunk, Urunk, a Te lelkedért, hogy áraszt kiránk, hogy ismerhessünk meg Téged. Imádkozunk azért, hogy munkált közöttük közöttünk az egyetértést. Istenünk, könyörgünk! Ad nekünk lelked erejét, hogy általa élhessünk a Tedicsőségedre, megtartva parancsolataidat, a szeretet nagy parancsolatát. Imádkozunk így, Urunk, önmagunkért, szeretteinkért, családunkért. Elét hozzuk, Urunk, azokat, akik a gyászterhét hordozzák. Különösképpen is azt a családot, ahol az elmúlt héten álltak meg Ravata mellett. Kérünk, légy jelen velük. Végaztaló jelenléteddel, szereteteddel, erősítsd őket a mindennapokban, segíts, hogy imádságban hordozhassuk őket. Urunk, imádkozunk a betegekért, a terheket hordozókért, azokért, akik életükben, lelkiekben megakadtak. Segíts, Urunk, menni. Segítsd, dorunk az újjászületés, de nem csak önmagunkért könyörgünk, hanem a mi katonatelepi közösségünkért, egész gyülekezetünkért és egyházunkért szerte világon. Kérünk légy, őrizünk, megtartunk és oltalmazunk, de imádkozunk népünkért, határokon innen is túl. Kérünk, urunk, hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok? Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát, reád, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljunk helyet testvérek. A gyülekezetünk hirdetéseiből olvasok fel néhányat. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még Kecskeméten este 6 órakor tartunk istentiszteletet. Holnap pünköst hétfőn itt katonatelepen nem lesz istentisztelet, és így van ez a többi istentiszteleti helyünkkel is, hiszen Kecskeméten 9 órakor konfirmációs istentiszteletre kerül sor, tehát újra hirdetem, hogy holnap itt katonatelepen nem tartunk istentiszteletet. Ugyanakkor hirdetem, hogy holnap szokott rendtől eltérően, Kecskeméten, tekintettel a 9 órakor kezdődő Istentisztelet hosszára, nem 11 órakor, hanem fél 12-kor kezdődik az istentisztelet. Kedden szokott rendünk szerint délután 5 órától Bibliaórát tartunk itt Katonatelepen a gyülekezeti teremben, erre hívjuk, várjuk szeretettel a testvéreket. Így a presbiter testvéreket is, hogyha a bibliaórára nem tudnának eljönni, akkor tisztelettel kérem, hogy fél hétre jöjjenek el a presbiteri, presbiter testvérek, hogy egy rövid megbeszélés tartsunk, tehát kedden délután. Ötkor bibliaóra, fél hatkor presbiteri megbeszélés. Mához egy hétre szokott rendünk szerint 310 kor tartunk Isten tiszteletet, gyermekisten tisztelettel együtt. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett, Szabó Gergely Sándor, 66 éves, Véglászlóné Varga Lenke Katalin, 81 éves, Dr. Bibó Zoltán, 93 éves, és Nyikos György Ambrus, 70 esztendős korában elhunyt testvérünk gyászoló hozzátartozóért. Hordozzuk imádságban a gyászoló családokat. Halottaink vannak Germán Sándor, 66 évet élt, temetése szerdán egy órakor lesz a református temetőben. Gál József né Ténagy Eszter 90 esztendős korában hűnt el. Pénteken három órakor temetjük. Isten vigasztalása legyen a gyászolókkal. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyház fenntartói járulékként 66 000 forint, Isten dicsőségére 20 ezer 400, szeretett szolgálatra 7 ezer 500, hétre 73 ezer forint, szőlőskert gyülekezeti újságra 36 ezer forint, és a cigány misszióra 50 ezer forint, Emmaus házra 14 ezer, a Sion nyugdíjas házra 5 ezer forint adomány érkezett. Hirdetjük a testvéreknek, holnap délután 4 órakor Kecskeméten, a Gárdonyi Életműkoncert sorozat következő alkalmán lehetünk együtt, délután 4 órakor Gárdonyi Dániel fog orgonálni, és közreműködnek a Bácskiskonsági Református Egyházmegye énekkarai. És végezetül még egy hirdetést szeretnék mondani. Mához három hétre június 5-én vasárnap tartjuk szokásos gyülekezeti napunkat itt Katonatelepen. Isten tisztelettel kezdődik, és utána délutánig együtt lehetünk. Készüljünk erre lélekben, részletesebb programmal jövő hétre fogok szolgálni, de mindenképpen írjuk be a naptárunkba. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora! Egyetlen hirdetést szeretnék elmondani, a kivonulás rendjét fogom ismertetni. A záróénekünket énekeljük, utána a záróének éneklését követően fennállva mondjuk el a záróimádságot, utána a lelkipásztorok és a gondokasszony vezetésével először a konfirmandusok fogják elhagyni a templomot, és a templom ajtón kívül meg fogunk állni. Megvárjuk, hogy a gyülekezet is kivonuljon, és utána lehet fényképeket készíteni majd a konfirmandus közösségről. Tehát záróének, záróimátság konfirmandusok kivonalása is úgy a gyülekezet kivonulása. Külön köszönöm azok türelmét és kitartását, akik állva vettek részt ezen a mai istentiszteletem Ilyen módon is emlékeztetnek arra az ígére, aki áll, vigyázzon, hogy elne essék itt a hitben való megmaradásról szól ez az ige. Köszönjük ilyen módon az ő példájukat. Imádkozzunk! Hűséges Jézusunk, tégy minket, a te szólfogadó tanítványaiddá. Amen.